0: Hej och välkommen tillbaka till Boksbanorna. Och man kan ju knappast ta en boksbaning utan att prata om läckare. Och vi som ska wow. prata om läckare idag är Magnus. Agneta och Helly. Och vad börjar vi med? Vem börjar?
1: Ja, men jag kan börja för att jag har nämligen första delen i en ny serie av Anne Cleeves Och den kallas för North Devon-serien och jag ser redan fram emot bok två. För här lär vi känna den här en ny poliskommissarie. Han heter Matthew Venn. Han är både blyg och sympatisk. Och han och hans make Jonathan har köpt ett hus inte långt ifrån den lilla inskränkta byn Bronton i North Devon. Han har vuxit upp i en ganska sektlik församling som hans föräldrar tillhörde. Och när den här läsvärda deckan tar sin början så har Matthew precis deltagit i sin pappas begravning. Men inte i kyrkan utan som oinbjuden åskådare en bit bort. För hans föräldrar bröt nämligen med honom när han som ung student ifrågasatte för församlingens läror eller irrläror som Matthew tyckte att det var. Han, har, han är ganska ny då på det här stället och han har inte berättat för alla som han jobbar med att han, att han faktiskt har bott där och är uppvuxen så att han känner till bygden väldigt bra. Men han har en mycket energisk och vältränad ung kollega Ross- som ringer precis när begravningen är avslutad. Och Ross berättar att en man har hittat stöd på stranden alldeles intill där Matthews eget hus ligger. Och den här mannen, han har inga papper på sig, ingen telefon eller någonting. Men däremot så har han en tatuering av en albatros på halsen. Och så småningom så visar det sig att den här mannen heter Simon Walden och att han var inneboende hos en ung kvinna Kaz. Och Cass, hon bor, där bor också en annan kvinna, Gabby, som är konstnär och har fått ett konstnärsstipendium. Som, och, där, och hon jobbar med sin konst på det stället. Hon är residenskonstnär på det stället som heter Woodyard, där Jonathan, alltså Matthews man, är föreståndare. Så Matthew blir lite orolig för att det, kan, det kommer lite för nära in på... Hemmet och att, det kan bli, att han blir jävig om man ska fortsätta att utreda det här fallet. Men hans, hans chef som helst sitter bakom sitt skrivbord och smyger mycket whisky, han, han tycker att äh, det, det går bra och du får själv känna efter hur, hur långt du kan gå. Så det här är en, en riktigt bra början på en ny serie. Och det visar sig sen att den här Simon. Inte var hemlös som man tror från början. Utan han hade en annan bostad. Eh, så man kan ju undra också varför han utgav sig för att vara hemlös och flytta in hos de här kvinnorna. Och sen hade han också en, en, ett kärleksförhållande med en av dem. Vem av dem har jag inte täckt <laughs> avslöja. Men det här är, den är mångfacetterad den här deckan För att jag, jag tycker om dynamiken mellan den här rättrådige Matthew och hans kollegor. Och sen så förekommer det också flera personer med inlärningssvårigheter och Down-syndrom som har sina, sin dagverksamhet på just det här centret Woodyard. Och sen också att Anne pratar om de här unga vuxna i en väldigt kärleksfull ton. Och så får vi följa också deras föräldrars oro så att och det förekommer också den här gig som är så nytt. Och så, där. så det känns ju verkligen som att Ernst Leaves är med i matchen. Och som sagt var, nu längtar jag otåligt efter del två i något Devon-serie. Mm. Mm.
0: Och eftersom du pratar om Cleaves så får du mig osökt att tänka på <coughs> ursäkta, en däckare av Ilaria Tuti, en italiensk författarinna. Boken heter Blommor över helvetet. Och varför jag tänker på En Cleaves är för att eh, huvudpersonen i den här boken, kriminalkommissarie och profilerare Teresa Battaglia, hon påminner oerhört mycket om Vera Stanhope från En Cleaves-däckare. Mm. Mm. Och det är en jättebra bok. Ibland kunde jag störa mig lite att jag tyckte att de var nästan lite för lik varann. Men eh, det finns ju skillnader naturligtvis. För den här kriminalkommissarien Teresa Battaglia, hon börjar oroa sig för att hon har Alzheimer. För att hon börjar glömma saker. Och medan hon oroar sig för det så... Spelas det upp naturligtvis ett fall då. Man hittar en mördad man utomhus med ögonen borta och med djurfällor arrangerade runt kroppen. Och jag kan säga direkt att det är ingen bok som gott och se en massa läskigheter då. Nej, och slask faktiskt. Mm. Men den är fruktansvärt hemsk. Och i den här boken så får man också se Tillbaka blickar, det är inte varannat kapitel så men ibland så dyker det upp en, en glimt från förr och där handlar det om ett barnhem. Det kommer en ung söterska till ett barnhem och eh, på det här barnhemmet så finns en låst avdelning som hon ska gå in ibland och där får hon som eh, instruktion att hon ska de kallas inte för barn i det här subjekt subjekten.
1: Ja, eller objekt eller, ob objekt eller ja. Ja, Att
0: hon ska iaktta, dokumentera och glömma. Mm. Så det har man då som tillbakablickar. Och det här är, det, det är väldigt spännande- det här fallet. Och jag tycker det är också intressant att följa med Theresa Teresa Battaglia för hon har inte haft det lätt i den italienska poliskåren som är mansdominerad. Hon har verkligen fått kämpa sig upp till den position som hon har. Och tanken är väl att det ska komma fler
1: böcker i den här serien av Ilaria Toti. Mm. 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 Och sen är ju sådana otroliga miljöbeskrivningar. Ja. Man känner ju nästan att man är där i de italienska alperna och känner doften av tallbarren och ja.
0: Det är så skönt att läsa deckare som inte bara utspelar sig i USA och mm. England.
2: Men man kan ju inte säga nej till en deckare i England. Det är nej, det en han... Storbritannien nej, det är som det är, är däckarnas hemvist. men
1: skrivs <laughs> den utspelar sig i Storbritannien. Mm.
2: Ja. För jag har läst Mord ingen barnlek av C. Alan Bradley. Som är en Flavia De Luz deckare
1: Mm. No, det är inte så
2: engelsk. Den är engelsk. Alltså det är, man skulle kunna säga att det är downtown shabby. Alltså det är efterkrigstid. De har visat ett stort ghost men det regnar in genom taket. Pappan håller hela tiden på att bli ruinerad och måste sälja sin frimärkssamling. Det finns någon sån där manhaftig moster eller... Pappans syster, då. Inblandad, en sån här brittisk kompetent kvinna som man får känna av en stars. Alltså de kommer in och.
1: Ja, ser vi precis framför oss.
2: Slår färra fly ut i bordet och reder upp allting, trots att ingen vill. Men eh, huvudpersonen är då Flavio Lu som är 11 år. Och det är ju ganska ovanlig ålder för en de mm. detektiv. Och förutom denna känsla kalla pappa, och denna kanske lite skräckning men antagligen hjärtevarma eh, faster så har de två verkligen hemska stora systrar mm. som stänger in henne på olika ställen och eh, eh, försöker övertala henne att eh, de inte har samma mamma utan hon liksom adopterades men ingen har sagt det till henne när nu hennes systrar upplyser henne om det här och en sån här däckare är naturligtvis inte komplett utan en hushållerska som dagar förskräcklig mat. <laughs> Och som rolig poäng vet om det. Hon eh, eh, lagar de favoritfajers som hennes man tycker om. Trots att familjen inte uppskattar Och så tar hon hem maten till sin man.
1: Åh. Oh. <skratt> <skratt>
2: det, det finns elva böcker i serien. Mm -hmm. Jag har läst tre. Efter den tredje boken så kände jag att det räcker nog för mig. <skratt> okay. Elvaåriga mästerdetektiver som alltid har vet bäst blir lite enerverande i längden. Men fram till dess så kan man njuta verkligen av nostalgi, Englands dröm om sig själv, kanske inte tillbaka till en feridsdagar utan strax innan liksom det, det, det faller, alltså det är på fallrepet men ändå så att man kan titta bakåt. Jag har lyssnat på dem på engelska och en fantastisk uppläsare. En kvinna som är med sådana här höjdtoner som kan krossa en porslinskopp. Hon är verkligen underbart. Men kanske i liten dos. <laughs> ja.
0: Jag läste en deckare som gjorde mig glad på det sättet att kommissarien där, den manliga kommissarien, inte hade alkoholproblem och han var inte skild och han var inte en buffel som... Jag tycker att det väldigt ofta är, eller ganska ofta i alla fall. Det här var kriminalkommissarie Tom Reynolds som lyckligt gift och en ganska normal människa. Och boken är Förlåt oss våra synder av Joe Spain. Och den här boken är faktiskt, av någon konstig anledning, har de här Magdalena-tvätterierna med i. Oho. Mm. Igen, jag vet inte varför det kommer så mycket nu, men det är också lite tillbakablickar och fallet som de här teamet måste nysta vidare i. Det är att det hittas en sargad nunna i en park och spåren leder dem till ett kloster där de måste stanna. De får bo i det här klostret med nunnorna medan de utreder fallet och bara det är ju en verkligen annorlunda miljö. Och tillbakablickarna, då är det. Det börjar med en kvinna som föder ett barn som genast tas ifrån henne. Mm.
2: Spännande.
0: Vad jag mm. säger inget
2: mer. kanske ska berätta om något exotiskt. Mm. Något som ni aldrig har hört talas om. Det är The Blooded Anthology med tamil pulp. Alltså pulplitteratur från Indien. Och pulplitteratur det är alltså sådana här korta, hårdkokta eh, noveller som man har publicerat i alltså ett magasin. Ja. Och i alla fall i Indien det verkar finnas en extrem produktion av eh, kriminalnoveller alltså att de ger ut kanske 30-40 titlar per månad som innehåller då kanske 10 historier var Och det är det som är fördelen med antologier. För när man skriver liksom så mycket eh, litteratur, allt är ju inte bra. Och då har man någon annan som plöjer igenom det åt en. Och så kan de plocka ah, de allra bästa russen ja. Och så kan man läsa och tänka, oj, man kanske skulle lära sig läsa tamilen då. Mm -hmm. För att kunna njuta av det här. Men det är hårt kokt, extremt hårt kokt. Det är liksom kvinnor i safari, eller sari, <skratt> eh, på skoter som är sådana glocks som skjuter liksom folk mitt i pannan. Lite järnsbånd. Ja. Men naturligtvis är de ju alltid då förälskade i sin chef och eh, moralen kräver ju att de kanske inte gifter sig på slutet men att de blir ett steg närmare mm. att de liksom ska bli ett hur upptäckte du det här? Eh, jag läste om det på nätet. Uh -huh. eh, jag är förtjust i pulflitteratur och mm. då vill man ju kanske tröttna på Los Angeles på 30-tal på mm. den hårdheten. Då kan man prova lite annan hård hårdhet mm. istället.
1: Jag tänkte att jag skulle ta med er till Lund. Till Karin Wahlberg som... Tidigare har skrivit om Claes Claesson och Veronica Lundborg men hon har gjort ett långt uppehåll och skrivit om, om bland annat en bok som heter kanceland om sin egen cancersjukdom och sen har hon skrivit om eh, böcker som utspelar sig på sjukhus på ja, kan det vara 40-50-talet någonting sånt. Men nu har vi i alla fall fått träffa Claes Claesson och Veronica Lundborg igen. Och tillsammans med sina två små barn då Klara och Nora så har de flyttat till Lund ganska nära eh, Veronikas dotter. Veronika hon busspendlar bus till kirurgkliniken i Malmö och Claes han cyklar till sitt jobb i polishuset. Och de börjar så sakta ligga klimatisera sig. Den enda som inte trivs det är tioåriga Klara. För hon har det väldigt svårt med fyra klasskompisar som verkligen inte är snälla mot henne. Så hittas ju en kvinna död i en sommarstuga och man, jag blir ibland lite trött på att det alltid är kvinnor som mördas. Men faktiskt så var det ju så i Al Alba att det var en man som dödades. Och i Helens bok så var det ju också en man som dödades. Hur rädde du det med?
2: Det är mest därifrån. män som dödas. Ja, bra. Så vi har <laughs> bra, brytit bra, bra, trenden. <laughs>
1: ja, det är bra. Det låter bra. Eh, I alla fall så hittar man då en kvinna död i en sommarstuga. Och de upptäcker ju ganska snart att det ser ut som mord. Och Claes han får en ny grupp kollegor att, att arbeta med. Och eh, första frågan de ställer sig det är ju naturligtvis vem som har mördat henne. Men även varför. För att hon är till synes helt oförvitlig och eh, hon har både dödats och har en ovanlig drog i kroppen. Och jag gillar verkligen persongalleriet i den här boken och de här kollegorna i Lund. Och det, de vill jag absolut veta mer om. Så jag hoppas ju att Karin Wahlberg kommer att fortsätta att skriva om Klaus och Veronica. För de hjälps ju åt lite grann. Indirekt och direkt. För han får inte avslöja för mycket och sådär. Men hon har ju sina läkarkunskaper som hon kan bidra med också. Och det är ju så här att själva mordmysteriet är riktigt smart. Och det är väl uttänkt med små luringar utlagda här och där. Och det handlar väldigt mycket om samhället idag och och inte minst de sjukvården och om hur tiden rusar fram. För det har just Claes väldigt mycket funderingar på om hur fort åren går för han är ju ingen ung pappa direkt heller. Och sen känner jag så här, vill man åka till Lund, då ska man läsa den här boken för det är nästan som en, en, ska man säga, en, en reseskildring om, om Lund. Så nu vill jag att de ska komma tillbaka igen och det är ju så här att Veronica, hon ska dessutom bli mormor för hennes dotter, vänta barn.
2: Men det är väl en sån där trend, alltså sån här upplevelseturism baserat på däckare?
1: Ja, kanske det
2: jag tror ja. att de har haft landerpromenader ja, ja, i Ystad.
1: Ja, och eh, i Stockholm har de ju haft, eh, ni vet, Stig ja,
2: millennium, ja, millenniumböckerna.
1: Mm. Men om man nu ska läsa Karin Wahlberg, om man inte har läst den här serien sedan tidigare, så tycker jag man ska börja med den första boken som heter Sista mm. mm.
0: Ja, och... Däckare skulle vi kunna prata om hur länge som helst. Så vi lovar att återkomma i ett annat avsnitt med fler däckare. Och de däckare som vi har pratat om idag är Joe Spanes, Förlåt oss våra synder. Ilaria Totti Blommor över här. Helvetet och Magnus pratade om
2: Mord ingen barnlek av C. Alan Bradley och The Bluffed Unfolded av Tamil Pulp.
1: Mm. Och så pratade jag om Alba trots av Ann Cleaves första delen i North Devon-serien och så pratade jag om Karin Wahlbergs De Drabbade. Tack
0: för att ni lyssnade och på återhörande.